0: Le podcast avec Ziggy, Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir aux chats. Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code PODCAT sur ziggyfamily.com. Le podcast en partenariat avec la revue Miaou. En vente chez les marchands de journaux et dans les librairies. Merci d'être avec nous pour l'épisode 18. Nous retrouvons l'historien Éric Baratet, avec qui nous allons cette fois-ci parler du chat en Occident, de la Renaissance à nos jours. Comment est-il passé de l'état d'un animal méprisé, voire martyrisé, à l'adoration qu'on lui porte souvent aujourd'hui Le professeur Baratet est en ligne avec nous. Le podcast Nicolas Stoufflet. Eric Baratet, bonjour Bonjour Merci d'être avec nous, vous êtes professeur à l'université de Lyon, spécialiste de l'histoire animale, et vous avez fait paraître récemment d'ailleurs un livre sur l'histoire du chat... « Culture féline, 18e, 21e siècle, les chats créent leur histoire », publié au Seuil. Dans un épisode précédent du podcast, l'épisode 13, vous avez retracé les origines du chat et l'histoire de sa domestication. Et nous avions parlé de nous retrouver pour avancer dans l'histoire du chat, cette fois-ci en Occident. Après la maltraitance, c'est un euphémisme de la fin du Moyen-Âge, quand le chat est-il devenu un animal de compagnie Disons, quand a-t-il connu un véritable retour en grâce en Europe Alors c'est très long, ça commence
1: autour de la fin du Moyen-Âge, autour des 15e, 16e siècles et ça dure jusqu'au 19 e siècle hein. c'est une, une transition très lente, très longue euh, qui est initiée par l'aristocratie, la grande bourgeoisie qui va euh, créer donc ou recréer le chat de compagnie mais en, en s'intéressant à des chats peu communs, c'est-à-dire des chats que, qui n'existent ne, pas dans la, la, les régions de, de ces gens-là euh, on veut des chats exotiques de manière à pouvoir bien montrer que ces chats sont très différents du chat de gouttière, hein, du vulgaire chat commun. Oui. Et donc, euh, par exemple, au, au 18e, 19e siècle, eh bien, on aime bien le chat Angora, hein, qui est tout blanc. Alors évidemment la symbolique du blanc est absolument fondamentale, hein, puisque là c'est s'opposer au chat noir, le chat diabolique, et ce, ce chat blanc permet de montrer que c'est un chat évidemment qui ne, qui ne porte pas avec lui tous les préjugés. Et puis il y a par exemple, en France on aime bien importer le chat d'Espagne par exemple. Il y, a, il y a comme ça deux trois races que l'on va importer avec des chats très différents ce qui permet de, de dire que ce n'est pas un chat commun, exactement comme l'aristocratie ne, ne se pense pas comme une humanité commune. Mmh. Ces chats-là sont à l'époque, on ne peut pas dire des. ce sont des chats de compagnie, mais ce ne sont pas des compagnons. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont là, on les, on les adopte, on les laisse chez soi, essentiellement pour le paraître. Ah, oui. Ce sont de beaux chats, l'angora, une belle toison euh, blanche, euh, ce sont de beaux chats, ce sont des chats euh, qu'on aime bien voir euh, en ornement sur les canapés. Des chats de salon, vraiment voilà, c'est le chat de salon qui est là pour faire bien, pour faire beau, pour paraître. Il y a cette culture du paraître qui est évidemment la culture de l'aristocratie. Et en fait, le, le, ça n'entraîne pas une révolution euh, des sentiments, hein, un, un intérêt pour le chat lui-même en tant qu'être. Là, il faut attendre plutôt
0: le, le 19e siècle. Et l'aristocratie anglaise a joué un rôle important justement dans l'histoire du, du chat de salon. Bien sûr. Alors le, le, le
1: phénomène euh, est particulièrement prononcé en Angleterre. Dès le 18e siècle, on a déjà en Angleterre un, un rôle important du chat, euh, mais avec beaucoup, beaucoup de, de préjugés hein, qui restent encore en place. Euh, euh, vous avez par exemple Samuel Johnson, qui est quelqu'un de très célèbre à l'époque en Angleterre. C'est un peu l'équivalent de, de Voltaire. Samuel Johnson a des chats un chat chez lui avec lequel il s'amuse etc ce qui est absolument euh, très rare ah. eh bien euh, son biographe nous avoue que lorsqu'il va voir Samuel Johnson et que euh, ce chat est dans la pièce, il ressent un malaise. Hein Et Samuel Johnson est obligé d'aller faire ses courses lui-même parce que les valets ne veulent pas livrer dans l'appartement de Samuel Johnson parce qu'il y a ce chat. Hein Donc on voit à quel point le, le, ce que nous avons décrit la, la dernière fois, c'est-à-dire cette espèce d'exécration du chat, du chat diabolique, du chat qui porte malheur, est encore très forte à
0: l'époque, hein. Oui, à écouter d'ailleurs dans l'épisode 13 euh, du podcast, je le rappelle. Et pendant que les aristocrates euh, élèvent des chats de race, quel est le, le sort des chats de gouttière? Eux n'ont pas encore acquis leur lettre de noblesse sous l'Ancien Régime.
1: Oui, et même on le violente, euh, on le violente gentiment, si on peut dire, hein.
0: <rire> Ça continue.
1: Ça dure jusqu'au XVIIIe siècle, hein, On a, alors les, les, on voit bien la période de transition entre 17e 18 XVIIIe siècle, par exemple, au milieu du XVIIe siècle. Louis XIV interdit à Paris la cérémonie de la Saint-Jean où l'on brûlait des chats. Parce que euh, il se disait partout, et on a des témoignages jusqu'au XVIIIe siècle, on croyait que le jour avant la Saint-Jean, les chats disparaissaient et allaient adorer le diable au sabbat. Hein, D'où l'expression « il n'y a plus un chat ». Nice. Et euh, pour se venger, de, pour se prémunir de ces chats diaboliques, eh bien, le jour de la Saint-Jean, dans de nombreuses villes, on brûlait des chats. Hein, on en prenait une dizaine, on les mettait dans un sachet, on faisait un, un bûcher, et on brûlait ces chats. C'était un moyen de conjurer le sort. Louis okay. XIV interdit ça à Paris en, 17, en 1650, autour des, au milieu du XVIIe siècle. Mais on trouve des, des cas de chats brûlés euh, en France
0: euh, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Quel rôle, Éric Baratet, ont joué les religieux dans ce retour en grâce du chat euh, Comme pour les aristocrates, euh, le chat était un joli compagnon Oui, parce que dans
1: beaucoup de monastères, euh, par exemple chez les sœurs, euh, vous avez des aristocrates, hein, une, une grande partie de, des moniales, une grande partie des moines, sont d'origine aristocratique et donc ils reprennent à leur compte ce qu'ils ont ce qu'ils ont vécu chez eux et effectivement ils tiennent un, ils tiennent un grand rôle en plus évidemment il y a un parallèle entre la solitude de la personne cloîtrée, et puis la, la ce qu'on pense du chat de l'époque est un chat solitaire
0: il y a, il y a une, un parallélisme des conditions qui plaît alors, au XIXe siècle, ça va aller de mieux en mieux, disons, pour le chat en Europe. C'est un vrai tournant Oui,
1: c'est le tournant. Euh, alors, il commence un peu au XVIIIe euh, siècle. Hein. Par exemple, vous avez l'écrivain Moncrif qui publie, au début du XVIIIe siècle, un ouvrage sur les chats. C'est le, le premier ouvrage consacré entièrement aux chats. Hein. Et c'est un ouvrage où il essaye de revaloriser les chats en essayant d'aller contre toutes les prévenances euh, que l'on avait. Mais il dit bien dans son livre à quel point c'est dur de revaloriser les chats, à tel point il euh, y, y a une prévention. Hein. C'est lui qui nous dit que dans certains salons, lorsqu'un chat pénètre, euh, et bien, des dames s'évanouissent. Hein, c'est un peu comme la phobie des serpents, des araignées ou des rats euh, de nos jours. Hein et, mais il y a quand même ce début avec ce livre. Et puis c'est surtout au 19e siècle que la, la tendance se développe. Et dans la seconde moitié du 19e siècle, ce qu'il illustre le mieux, c'est la volonté de la part d'écrivains d'artistes, etc., de revaloriser le chat noir, qui est évidemment le chat diabolisé. Et on voit bien dans les ouvrages de l'époque consacrés au chat, cet effort pour mettre finalement sur le même plan chat commun et chat de race c'est-à-dire pour sortir de la distinction très forte qu'avaient instauré les aristocrates. Là, ce qu'on voit, c'est l'unification. Ce sont tous des chats, et on essaye comme ça de les revaloriser. Et puis, c'est l'époque où on commence à s'intéresser au chat lui-même. C'est l'époque, par exemple, milieu du 19e siècle, où en France, on invente ronron et ronronné. Et ce ronronner, on le sent bien, le, les gens de l'époque le voient bien comme une émotion, l'expression d'une émotion. Alors qu'auparavant, euh, l'expression française, c'était « filer son rouet ». Lorsqu'un chat ronronnait, on disait « il file son rouet ». Mais vous voyez qu'il y avait là le côté mécanique. Et il faut attendre le milieu du 19e siècle pour qu'on voit euh, le, le côté émotionnel et le côté important du ronronnement
0: dans la relation avec l'humain. Et je vous invite à écouter l'épisode 12, justement, sur ce thème du ronronnement. Mais il y a encore une différence de traitement du chat entre la ville et la campagne au XIXe siècle. Les chasseurs n'aiment pas trop les chats.
1: Non, alors effectivement, les chasseurs tirent sur tout ce qui bouge, en particulier les chats, parce que euh, évidemment, ils font de la prédation sur le gibier. Alors, il y a beaucoup de chats errants à l'époque, hein, évidemment. Il y a beaucoup aussi de chats euh, euh, de ferme, mais le chat de ferme a est un, est un statut tout à fait particulier, c'est-à-dire qu'on le tolère, il est là, on le laisse rentrer de partout, contrairement au chien par exemple qui souvent n'a pas le droit de rentrer dans les fermes. Mais on a cette tolérance pour qu'il chasse bien la souris et le rat. Mais euh, il n'y a aucune relation entre le chat et les humains.
0: Ce retour en grâce, très progressif et variable selon les milieux, vous nous l'avez bien expliqué, Eric Baratet, ce retour en grâce va s'amplifier grâce aux écrivains à la fin du 19e siècle et au début du 20 XXe. On pense bien sûr à Colette et à Hemingway.
1: Tout à fait. Alors d'abord, ils ont, ils ont joué un grand rôle au 19e siècle avec les romantiques, les romantiques qui vont... Euh, beaucoup valoriser le chat, en particulier le chat noir, mais pas simplement que le chat noir. Pourquoi Parce que les romantiques vont projeter sur le chat leur image d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils se sentent euh, marginaux dans la société, euh, isolés, un peu méprisés, mais en même temps, eux, ils se veulent indépendants. Et euh, ils ont l'impression que le chat est tel quel. Hein, et, et ils vont beaucoup faire pour cela. Et c'est ce qui fait que, d'entre-deux-guerres, ou du moins dans la première moitié du XXe siècle, eh bien, le chat est devenu euh, l'animal le, le, des gens de culture. Hein, vous avez cité Colette, évidemment. On pourrait citer Céline avec Bébert. Mmh. Ça va faire beaucoup pour la diffusion du chat de compagnie dans la seconde moitié du XXe siècle, parce qu'évidemment, ces images, ces photographies, ces textes d'une collette, etc., de, de Baudelaire, euh, euh, vont, euh, au, euh, au fur et à mesure que l'école diffuse le savoir euh, dans toutes les classes sociales, eh bien, ça va faire beaucoup pour la revalorisation du chat. Et peu à peu,
0: le chat va devenir un compagnon.
1: Alors ça, ça paraît très lentement au XXe siècle. Là aussi, euh, c'est euh, dans la grande bourgeoisie urbaine, on voit apparaître cela. C'est l'idée que le chat n'est pas simplement un, un objet de luxe et un objet de, de, à mettre sur un canapé pour faire une belle tâche, de couleur, mais que ça peut être un véritable compagnon. Et l'idée euh, bah, se vulgarise depuis 20-30 ans. Oui, c'est très récent. C'est extrêmement récent. Euh, c'est ce qui fait que maintenant, le chat a dépassé le chien, alors à la fois pour des aspects pratiques, parce qu'en ville, c'est plus pratique d'avoir un chat qu'un chien, mais il y a aussi cette idée qu'un chat peut devenir un compagnon. Et on voit bien comment euh, les gens sont en train maintenant, on le voit bien par les, les témoignages, par les vidéos sur les réseaux Internet, euh, sont en train de projeter sur le chat actuel ce qu'ils demandait il y a encore quelques décennies aux chiens, c'est-à-dire d'être un compagnon. Il y a vraiment la volonté d'avoir un, un contact très fort. Et ce sont ces chats-là maintenant qui sont recherchés et les chats euh, indifférent ou le chat qui reste indépendant, a beaucoup
0: moins la cote euh, qu'au 19e siècle, par exemple. Et au cours de ces dernières décennies, finalement c'est relativement récent, la médecine vétérinaire va vraiment s'intéresser au chat.
1: Alors c'est comme pour le chien, il faut attendre le début du 20e siècle pour pouvoir avoir une médecine vétérinaire. Euh, centré sur le chien, et eh bien c'est pareil pour le chat. Hein. Le chat était longtemps à, en retard, euh, on peut dire, et la médecine vétérinaire était longtemps en retard par rapport au chat, elle est en train de rattraper son retard, mais ça se voit un peu de partout, par exemple en éthologie, en éthologie, la science du comportement des animaux, et eh bien euh, sur les chiens c'est une éthologie extrêmement euh, performante et de pointe, sur les chats elle est encore, je pense que ça va se combler, mais elle est encore en retard, il y a encore beaucoup de choses à, à découvrir. Euh, et là, on voit bien évidemment la, la différence de statut qu'on a porté au XXe siècle, mais c'est en train, comme vous le dites, c'est en train de se combler, et de se combler très rapidement. Moi, je suis frappé par le, la vitesse, par exemple, avec laquelle le, le chat dépasse les chiens, et très franchement, maintenant, c'est presque l'écart est du simple au double. Hein. Et c'est pareil pour la, tout ce qui est médecine vétérinaire.
0: Voilà comment nous arrivons donc à 14 millions, peut-être 15 millions de chats en France actuellement. Merci professeur Baratet. C'est moi qui vous remercie, c'était un plaisir. Je rappelle le titre de votre livre « Culture féline, 18e, 21e siècle, les chats créent leur histoire » aux éditions du Seuil. Et à vous qui nous suivez, à tous les amoureux des chats, à bientôt pour un nouvel épisode. Vous pouvez vous abonner au podcast sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast ou Deezer.